0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, toujours sur la thématique de l'empowerment, on a le plaisir de discuter avec Maë et Juliette, qui font partie du collectif Collage féminicide Montréal. Les membres du collectif utilisent les collages comme moyen de se réapproprier la rue en apposant des messages dans l'espace public en guise de critique de situations sociales inégalitaires. Les collages s'inscrivent dans une perspective féministe, antiraciste, intersectionnelle et décoloniale. Mais avant de commencer l'entrevue, on aimerait commencer par reconnaître que l'Université du Québec à Montréal est située en territoire autochtone, qui n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanyan Kehaga comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Jhojaoge, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour des nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Mais avant de débuter l'entrevue, nous aimerions commencer avec des avertissements de conflit. Des mentions de violences de genre et violences faites aux femmes, incluant les féminicides et la violence conjugale, ainsi que les systèmes judiciaires, apparaissent tout au long de cet épisode. Une des personnes mentionne sa non-binarité, le fait d'être « assigned female at birth » et les questions de socialisation sexuée et des stéréotypes de genre sont abordées. L'épisode porte mention d'espaces non-mix, de safe space, d'énonciation par le collage et l'abolitionnisme pénal et carcéral est mentionné à la fin. Le mot « avortement » est prononcé en parlant des différentes luttes sociales selon notre position géographique. Bonne écoute! Donc, on a aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Maë et Juliette des Collages féminicides Montréal. Maë, Juliette, merci beaucoup d'être là! Pour moi, vous me parlez, puis là, je vais dire « OK, nice, les collages, ça fait ça, ça fait ça », puis j'ai comme un gros <rire> un gros excitement. Mais peut-être pour vous, si vous pouviez nous décrire un petit peu ce que ça représente, les collages, encore une fois, j'imagine qu'il y a une nature plus explicite à ce que vous faites, mais qu'il y a encore plein d'autres motivations, puis plein d'autres processus qui sont peut-être un peu plus implicites cachés derrière ça. Donc, si vous vouliez peut-être nous en parler un petit peu de pourquoi des collages, qu'est-ce que ça représente pour vous, le but derrière ben Pour moi, c'était super important, mais surtout avec la pandémie. En fait. Je pense que la pandémie m'a donné euh,
1: le, le temps, si on veut. pour en fait, je en restauration, donc j'étais euh, sur le marché du travail, puis euh, j'ai pris une session off en même temps. Donc, ça m'a donné beaucoup de temps à réfléchir à ce que je voulais faire concrètement, parce que je déjà, peut-être pas activiste, mais super intéressée par euh, les causes sociales, par les enjeux sociaux, puis je disais beaucoup, mais en soi, je ne savais pas quel acte je pouvais euh, porter concrètement en tant qu'individu. En fait, mal manière individuelle, je ne savais pas qu ce que je pourrais faire pour aider de quelconque manière. Aussi, l'intérêt que j'avais à faire un collectif, de ne pas avoir une voix seule, parce que je pense que c'est ça qui gangrène un petit peu les mouvements sociaux en ce moment, c'est que les gens se disent que tout seul, ils peuvent faire beaucoup, alors que c'est faux. Il ne faut pas non plus se rabaisser, là, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que de participer activement être présent, présente dans un groupe qui tient à cœur les mêmes valeurs que toi, c'est super pertinent et c'est vraiment validant aussi. Puis, je pense que c'est un, un milieu d'entraide, un milieu safe qu'on recherche parce que, ben, en tant que personne, euh, ben, moi, je suis non-binaire, mais je suis euh, assigned female at birth. Ça, euh, quand personne qui a grandi dans une féminité obligatoire, je crois que c'est difficile de retrouver des milieux où on sent que les gens comprennent entièrement qu'on peut vivre au quotidien. Puis, je pense que c'est important de créer un espace justement qui est de non mix. Pour moi, c'est super important genre, que le collectif soit non mix, qu'il euh, y ait genre une sorte de liste de, ok, tu en passant, on n'est pas transphobe, on n'est pas, on est antiraciste. C'est important de trouver un espace où je pouvais aussi grandir moins individuellement, mais avec d'autres personnes. Puis, le collage, c'est aussi des messages qui s'adressent à tous. C'est euh, visible sur l'espace public. Puis, je pense que c'est important de de visibiliser des, des messages, justement, qui, euh, qui parlent beaucoup, puis qui sont importants à rappeler, en fait, parce qu'on n'a pas nécessairement des rappels tout le temps, on n'a pas tout le temps la parole non plus. Puis je pense que c'était quelque chose qui m'était super important à la base de mon changement auto c'est ça, c'est une reprise de parole, une reprise de l'espace, un, un empowerment, justement, comme vous mentionnez beaucoup dans les questions, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre seul, je pense, mais je pense qu'en groupe, c'est très, très, très important.
0: Maë, à t'ai vu, euh, je t'ai vu noder un peu pour dire, pour aller que tu étais d'accord. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu aurais aimé rajouter par rapport à ça, puis par rapport à ce que ça représente pour toi, la finalité des collages, mais aussi le processus par lequel vous le faites
2: Je pense que ce qu'a dit Juliette, c'était plutôt complet. J'ajouterais aussi qu'il y a vraiment cette question de, de réappropriation de l'espace. On se réapproprie la rue qui n'est pas du tout un espace fait pour les ou en tout cas pas accueillant pour les femmes et les personnes de minorité de genre. Donc c'est assez incroyable d'être dans la rue entre nous et d'être puissante, en plus de faire un acte de désobéissance civile, parce que c'est illégal ce qu'on fait, c'est risqué. Mais il y a un but de dénonciation, parce que on, nos slogans dénoncent, mais nos slogans éduquent aussi, donc il y a une sorte de but pédagogique. Et en même temps, de l'action elle-même, ça nous permet de créer des liens, ça nous permet de rencontrer des gens avec qui on, on est sûr qu'on va partager les mêmes valeurs. Alors oui, on va peut-être différer sur des tout petits points, mais c'est tellement minime qu'à partir du moment où on rentre dans le collectif, on sait que c'est que des gens dont on est sûr de partager les valeurs et donc c'est une sorte de radicalité.
3: Donc, il y avait plein d'éléments vraiment intéressants dans ce que vous avez nommé comment l'empowerment, comme tu as dit littéralement Juliette, l'empowerment c'est par le collectif. Puis il y a aussi tout cet enjeu-là de on baigne dans un individualisme qui mine notre capacité à sentir qu'on peut avoir un pouvoir d'agir. Puis ce que j'entends, c'est que c'est ça, le collectif, même juste en tant que collectif, est une manière de retrouver cet empowerment-là, en plus des actions qui permettent. J'avais l'impression aussi, tu sais, quand tu disais, Maï, avec la rue, l'idée d'être dans la rue, d'être ensemble, d'être puissante... Et d'être désobéissante, et d'être en désobéissance, mettons. Je me demandais s'il y avait justement une espèce de confrontation aussi à ce stéréotype de genre, de la féminité, comme on est obligé d'être toujours dans des positions d'obéissance. De, en ce que je, je, je me demandais s'il y avait aussi euh, une réponse à ça, puis un aspect d'empowerment de, peut-être encore plus fort d'aller contredire cette espèce d'imposition.
2: mais Complètement, je pense, parce qu'on on fait vraiment un pied de nez à un système qui ne nous inclut pas et qui, au contraire, est dangereux et mortel pour nous et qui n'est aucunement à notre service. Donc, on décide de dire juste non à ce système et ça ne fonctionne pas pour nous. Donc, il n'y a aucune raison qu'on qu suive ces règles. On sort des, des foyers aussi, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on n'est plus enfermé dans nos quatre murs, dans nos maisons, dans nos chambres à nous. Et on sort pour dire ce qu'on a à dire et puis, peu importe comment on le fait, même sur les murs de n'importe qui, qu'est-ce qu'on veut.
0: Si vous aviez à décrire, le on en parlait un petit peu comme d'une une recette pour arriver à l'empowerment, je sais que c'est pas simple comme ça, mais pour vous, ce serait quoi les éléments vraiment essentiels à faire ressortir? Puis Je vais être honnête avec vous, ça fait six ans que j'étudie en psycho. Je pensais que je comprenais l'empowerment puis que j'allais être capable de le définir facilement dans la première partie de notre travail. Yet, on est arrivé pour le définir puis il y avait comme un ramassis de concepts à gauche, à droite. Puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de définitions différentes de l'empowerment dépendamment des personnes. Fait que je voulais entendre un petit peu votre recette selon vous, soit euh, en tant que Maï, en tant que Juliette, ou en général pour vous dans le collectif. Qu'est-ce que vous pensez qui constituerait ces éléments essentiels là à une démarche d'empowerment Je pense que pour moi l'empowerment, en gros, ce que je voulais dire, c'est que je pense que peut-être ça à faire, à se faire plus
1: confiance, à chercher ce qui nous intéresse nous et pas ce qu'on a appris qui devrait nous intéresser. Puis je pense que de ces parties-là, mon empowerment, c'était de m'avouer à moi-même qui j'étais en tant que personne, dans quoi je voulais œuvrer, quelles étaient mes idéaux, mais à moi, personnellement. Puis je pense qu'ensuite, il y a un empowerment qui est collectif, qui est super important aussi, qu'on maîtrise quand même bien, je dirais, là, dans le groupe de collectif, justement, Finch en de Montréal. Parce que tu sais, même si on se fait confiance, justement, comme Maï disait, dans la rue, peu importe à quel point on est empowered, on est passif, c'est un fait, c'est tout, t'sais. Ça fait en sorte que, que ce soit collectivement de, de se donner, la, pas de donner la permission, mais de donner la chance d'avoir une voix, d'avoir une place, de se creuser sa place parce que tout seul, c'est quasi impossible. Je pense que collectivement, c'est ça qu'on réussit à faire, c'est justement d'aller dans la rue, c'est quoi « fuck moi je peux pas avoir peur en ce moment, on est cinq, puis on fait ce qu'on a à faire. Nos messages comptent en fond, puis on va pas se laisser abattre, on va pas se laisser taire, on va dire ce qu'on a à dire, puis ça, le, le groupe rend ça possible, je crois, partiellement là, c'est pas uniquement les messages qui comptent, là, mais généralement dans le groupe c'est ça. ça.
2: <rire> De ton côté Maë, à mes yeux, je pense que l'empowerment, surtout dans le collectif, ça réside en deux points, juste en deux points en fait. C'est premièrement mm -hmm. euh, l'action, donc qu'on soit tous actifs et actifs, ça permet. Ben, la... Bête, tout bêtement, en fait, le fait de devenir activiste plus que juste militant ou militante, de plus simplement avoir des idées, mais de les mettre en action, de faire quelque chose pour que ça change. À partir du moment où, je, où on est dans l'action, on essaye de, de progresser, donc on sent pouvoir, comme on dirait en français. Donc l'action et puis euh, la delphité, c'est pas la sororité ni la fraternité, mais la delphité, le fait de, de faire ça ensemble, parce que je pense pas qu'on peut monter en écrasant les autres et je pense pas qu'on peut monter seul. Il faut le faire collectivement et il faut le faire avec des personnes moins privilégiés comme des personnes plus privilégiées et tous ensemble. C'est un peu ça, la, la recette pour moi de l'empowerment, c'est d'être active à plusieurs.
0: Très cool, j'adore. Marika, vas-y, vas-y. Oui, non, c'est vraiment excellent parce
3: que j'ai l'impression que Juliette, ce que tu disais, c'est dans le fond l'essentiel, ça commence avec un esprit critique, avec le développement d'un esprit critique parce qu'il nous faut cet esprit critique-là pour commencer à déconstruire. Puis après mmh. ça... On peut essayer de se donner une chance. Il faut qu'on réalise qu'on n'a pas de voix pour, après ça, creuser un espace pour avoir une voix et juste de l'espace. Puis qu'après ça, il y a l'action et le ensemble. Puis j'ai l'impression que ces deux mécanismes aussi qui se nourrissent. La conscientisation et la déconstruction, c'est une boucle. Tout comme la prise d'action, c'est comme tu nommais, une fois que tu commences à être activiste, à voir que tu es capable de faire quelque chose, tu continues. Ça fait qu'il y a comme deux boucles, j'ai l'impression, qui se nourrissent.
0: Merci, Marika, vraiment. Puis, c'est drôle, mais on aurait dit à la fin que tu menais vers la prochaine question que j'avais en tête. Marika savait exactement où on s'en allait avec ça. Tu as mentionné, justement, l'idée de privilège d'oppression. Eh, au début, quand on s'est assis en groupe et qu'on essayait de définir l'empowerment, on a eu des débats au sein même de notre groupe. <rire> mais nous-mêmes, quand on s'est mis à définir le concept d'empowerment, on s'est dit, mais voyons donc, il y a le mot « power » dedans. On peut pas prendre cette notion là puis partir sur la, la ben une définition de l'empowerment sans euh, mettre en relief ces notions là de pouvoir qui viennent de dynamiques d'oppression de privilèges donc pour nous c'était vraiment quelque chose qui prenait une grande place dans notre définition de l'empowerment puis je voulais voir dans votre perspective à vous justement à quel point est-ce que ces notions là sont présentes dans votre initiative puis dans vos réflexions aussi bah, tout simplement, la notion de pouvoir
2: dans le collectif est extrêmement importante parce que on fonctionne sur une dynamique horizontale, donc de pouvoir complètement horizontal. Tout le monde a la même importance. À chaque fois que des personnes ou des médias nous demandent notre représentant ou représentante, on est genre « il n'y en a pas » parce que on a vraiment tous et toutes la même place. Et en fait, tout le monde s'implique en fonction de son temps, en fonction de son envie. Il y en a qui viennent d'arriver et qui sont vraiment motivés, qui ont envie de faire plein de choses. Puis il y en a qui ont juste envie de venir coller une fois par mois. Mais ça veut pas dire que la voix de celle et ceux qui viennent moins compte moi, en fait. On est tous aussi euh, importants et importants les uns que les autres. Et euh, on fonctionne avec des sondages, on fonctionne avec des, vraiment des, des discussions, de la réflexion, mais c'est vraiment collectif.
1: Oui, justement, ça, c'est vraiment important au sein du collectif. qu'il y a des, des, des discussions de discussion aussi. c'est pas juste ce qu'on va coller, il faut s'entendre aussi sur ce qu'on colle, sur ce qui nous parle. puis c'est super important. puis je pense aussi qu'on... Comme j'ai dit plus tôt, il y a des trucs qui vont nous affecter individuellement, il y a des trucs qu'on va déconstruire pour bien se sentir par rapport à nous, mais aussi par rapport aux autres. Il faut s'ouvrir les yeux parce que il y a personne d'autre qui va le faire pour nous. Puis il, y a, il y a aussi le fait qu'en même le collectif, on, on est beaucoup de, de personnes d'ange. Nous aussi, on a appris les relations de pouvoir où on, était en, on est des oppresseurs. Si tu es opprimé, tu peux aussi être un oppresseur, si ça va comme ça. Puis je pense que c'est important de réaliser aussi que justement on essaie le plus possible de tenir des propos qui sont euh, qui sont intersectionnels, sans prendre la parole à la place des autres. Puis je pense que ça ça a été euh, important dernièrement là, dans certaines conversations qu'on a eues. de OK, tu euh, ce second-là est inspiré d'une autrice noire, on devrait mettre son nom, on devrait mettre ton œuvre, on devrait mentionner que ça ne vient pas de nous, puis qu'on nous aussi on apprend à délaisser une position
0: de presseur qu'on euh, a
1: appris aussi.
0: 100% puis je pense que c'est c'est difficile euh, de le faire puis j'ai l'impression que plus on se rend compte plus on prend conscience de nos propres dynamiques dans lesquelles on, on joue oui des fois en tant que personne opprimée mais d'autres fois comme personne qui opprime les autres puis je pense que ça peut être quand même heurtant pour soi-même, mais je pense que ça fait partie de ce qu'on essaie de faire. Ça m'amène quand même à me questionner, tu bon, te parlé, Juliette, qu'au niveau de la structure, vous avez une structure assez horizontale, il y a différentes personnes qui font partie du collectif, de différents walks of life, puis as parlé aussi de, de la notion d'intersectionnalité que je pense est vraiment centrale à ce que vous faites. Comment est-ce que vous arrivez justement à déterminer sur quoi vous allez focuser En même temps, ça va peut-être être des conseils pour moi. Quand il y a un paquet de causes qui nous touchent, auxquelles on veut s'intéresser sur lesquels on veut pouvoir agir en même temps on peut pas. On a des ressources on a du temps limité donc un comment vous ciblez les causes sur lesquelles vous voulez coller ou en tout cas spread awareness et à l'intérieur même du collectif comment est ce que vous arrivez à déterminer parce que j'imagine qu'il y a des causes qui touchent de plus près à certaines personnes versus d'autres si vous voulez peut-être nous en parler un petit peu c'est ça va être un processus d'apprentissage pour moi.
2: Oui, bah concernant les choix et les, les luttes qu'on décide d'aborder, justement la pluralité d'expériences et la, le fait qu'on soit des personnes assez diverses, ça permet de toucher plusieurs choses, parce qu'on a un peu chacun notre cheval de bataille, Certaines personnes vont vraiment être sur, par exemple, je sais pas, l'accès le, à un logement et le logement sociaux et d'autres, ça va vraiment être la cause des féminicides purs et durs et d'autres, ça va être déconstruire le privilège blanc en fonction d'où est-ce qu'on en est aussi dans notre dé déconstruction et de ce qu'on lit à ce moment-là ou quoi, ça va influencer. Donc, on va proposer des slogans en fonction et ça va permettre de choisir un peu de cette façon. On essaie de, de coller à l'actualité, puisqu'il se passe des choses toutes les semaines. Il y a soit un féminicide, soit un crime raciste et sexiste. Il y a, il y a tellement de choses qui se passent qu'on essaie de, de coller à ces actualités-là, sans oublier les, les autres luttes qui sont constamment présentes. Mais vrai, il y a un petit mélange
1: de tout, je
0: pense. Oh, Juliette, tu allais y aller. Vas-y, vas-y. Oui, on est un, un collectif, mais
1: justement, comme Marie a dit, on a une pluralité d'intérêts, puis on, on est quand même beaucoup... Ça fait en sorte que, tu vu qu'on est comme une coupe à, à proposer des slogans, mais ça fait en sorte que c'est diversifié, vu que c'est dépendamment de ce qu'on lit comme tu as dit en fait, dépendamment de nos points d'intérêt. À certains moments, ben on, on va proposer des slogans, puis après on va en discuter. Puis. Je pense que le fait qu'on ait beaucoup aussi à proposer que ce n'est pas uniquement une personne, va se dire oui, qu'est-ce qu'on le ça fait en sorte que nos slogans peuvent euh, toucher à plusieurs enjeux à la fois.
0: Je pense que ça contribue aussi, ben ça contribue, je pense, cette complexité-là au, au produit, à ce que vous créez. Au final, c'est plus que la somme de plein de différentes luttes, mais c'est comment ça interagit en, en général même au sein du collectif que, que je trouve qui est très cool, en tout cas d'un point de vue extérieur, là, de personnes qui vous follow depuis un petit moment. J'allais me demander justement, Maïe, tu parlais de, à toutes les semaines, il y a des nouvelles choses qui arrivent, justement des, des féminicides, des choses complètement atroces qui arrivent. Je pense que une fois qu'on commence à euh, porter attention à ça, on s'en rend compte encore plus. Ben, ça devient difficile, je pense, de, de peut-être pas arriver à, un, à se décourager face à tout ça. Il y a énormément de choses injustes. Comment est-ce que vous déliez avec, euh, avec tout ça, avec le fait qu'il y a tellement d'injustices qui prennent des formes multiples? Comment est-ce que vous arrivez à déliez avec ça justement au sein du collectif?
2: Justement, en collant, en fait. C'est notre seule façon d'agir on n'a pas de poids juridiquement, on n'est pas au gouvernement. Les femmes sont sous représentées partout, même dans les médias. Pourtant, c'est mon domaine d'étude et mon métier, mais les journalistes ne savent toujours pas parler des féminicides. Notre seule façon de lutter et de faire quelque chose, c'est en collant, c'est en informant, c'est en dénonçant. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, Quand on est enragé, quand on se partage les articles, on dit « Mon Dieu, il y a encore un féminicide », et ben là, on se motive, on fait « Ok, demain, on va coller, puis on y va, parce que c'est tout ce qu'on peut faire, en fait ».
1: Ben, je peut-être plus parler pour moi, mais on est quand même privilégiés d'une certaine manière. On a le temps. mais ben, c'est pas tout le monde non plus, on, on gère nos trucs chacun de autre aussi, mais je veux dire, on, on a le temps, on est là, on a une prise de parole qui est quand même déjà un petit peu acquise. Puis ça fait en sorte que c'est OK. Euh, tu peux prendre la parole pour les autres, mais c'est pour faire en sorte que ce soit pas oublié, que ça arrive, que même si c'est pas dans ton quotidien à toi, c'est là, puis c'est présent, puis il faut le combattre.
0: Merci, ça fait du sens vraiment. Depuis tantôt, vous avez parlé quand même, puis je trouve que c'est super empowering, ça donne envie de faire de faire des collages. On a parlé d'empowerment, puis de comment c'est une réappropriation justement de l'espace de votre côté. Je pense qu'il y a une partie d'empowerment pour les personnes aussi qui se promènent, qui voient ces messages-là. Mais en général, je serais curieuse parce que je suis sûre qu'il y a d'autres manières aussi. Comment est-ce qu'on peut contribuer à l'empowerment d'autres. On parle beaucoup de « je vais prendre parole, on va se réapproprier l'espace ». Comment est-ce que vous pensez que ça se ferait de la bonne manière d'encourager cet empowerment-là pour les autres? Bien, Marie avait
1: parlé du, du problème de représentation, qui est super pertinent. Mais je pense en lien avec la réponse que je vais donner. Là. En fait, de coller sur des sujets qui passent en dessous du radar ou qui sont pas nommés comme tels, comme des hate crimes, comme des... des les féminicides, ben je pense qu'il le fait de coller, dans la sorte que, par le fait même une sorte de représentation, là, si on peut dire ça comme ça. Je pense qu'on n'a pas tous accès à des espaces où on n'a pas tous conscience du fait que, OK, il y a du monde qui vit la même chose que moi, OK, il y a du monde qui pense que moi, qui sont comme moi. J'ai l'impression que quand tu es seul, tu peux souvent penser que tu vas rester seul puis qu'il n'y a personne qui va te comprendre puis que tu n'as pas ta place alors que c'est faux. Puis je pense que de le coller, de le rappeler, de faire en sorte que ce soit visible, ça peut amener un empowerment à certaines personnes qui le voient. C'est comme quand on avait fait les étiquettes pour SOS, violence conjugale. Ça veut pas dire qu'une personne qui est victime de violence conjugale veut appeler le numéro direct, mais ça veut dire, OK, il y a des rappels, ça existe. Il y a des ressources pour moi, je peux aller chercher de l'aide quand je vais être prêt, prête, quand je vais en avoir le besoin. Puis je pense que juste de rappeler qu'il y a des ressources, qu'il y a des centres d'aide... Du monde qui peuvent se comprendre, qu'il y a des groupes qui sont ouverts à ça, ben, je pense que ça fait la différence au quotidien de certaines personnes.
2: Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Juliette et je pense qu'on a certains slogans qui sont vraiment là pour que les personnes qui se sentent représentées dans le slogan se sentent moins seules. On fait beaucoup de, de slogans par exemple sur euh, le, le lesbianisme, donc sur les, les femmes lesbiennes. Chaque baiser lesbien est une révolution, de, ça c'est une phrase d'Alice Coffin. C'est important parce que des lesbiennes qui vont marcher dans la rue et qui se sont fait emmerder toute leur vie ou toute la semaine ou qui se sont prises des sales remarques. Ben là, elles vont marcher, elles vont marcher, elles vont faire « Ah, oh, ok, ouais, genre, non. » Je sais pas, je pense que ça peut faire du bien aussi, tout simplement. C'est la même chose pour tous nos slogans, que ce soit contre la transphobie contre la, la putophobie. Donc, on fait des soutiens, tout simplement, aux travailleurs et travailleuses du sexe parce que c'est tellement ancré dans notre société que c'est nécessaire de, de temps en temps de le rappeler de l'écrire sur les murs pour être sûr que n'importe qui puisse le voir et dire « Ah oui, non, c'est... » tu passes elle et il y a du monde derrière.
0: En fait, ce que j'entends dans ce que vous dites comme fil conducteur, ce serait peut-être, puis corrigez-moi si je me trompe, que dans cette démarche-là, il y a le côté empowerment de nous-mêmes, que l'action de coller en soi, c'est de se réapproprier l'espace justement, puis que c'est empowerment. Et pour les personnes qui le voient, ben en fait, ce serait de nous-mêmes être capable d'utiliser nos privilèges pour aller vers les autres personnes aussi, puis permettre ce processus d'empowerment-là et de consentisation, de représentation, tout ça, des personnes même qui vont voir notre message? Pensez-vous que ça résumerait bien peut-être votre pensée là-dessus? Oui, complètement. Je pense
2: que ça
0: s'enlignait là-dessus. Vous pouvez dire non hein, aussi, ça va être correct. Je ne vais pas être heurtée. <rire> non, non, c'est parfait. <rire>
3: J'avais une question vraiment concrète tantôt. Là. Je me demandais juste, est-ce que vous avez comme un, mettons, un drive où est-ce que tout le monde met des slogans potentiels?
2: En fait, on utilise des... Télégramme pour communiquer. Quand on a des idées de slogans ou qu'on en trouve quelque part qui nous intéresse, sur d'autres comptes ou quoi, on les soumet à un sondage. S'il est validé par une partie du collectif ou que, en fait, au départ, on fonctionnait avec le fait que si une personne vote non, il faut expliquer pourquoi et essayer de voir si on change le slogan ou si c'est le slogan complet qui ne marche pas. Donc c'est à peu près ça. Si le slogan est validé par la majorité, personne n'a émis en fait un inconfort ou s'est dit ah non ça ça me va pas pour telle raison ou quoi. On va le coller et ensuite on l'inscrit sur une liste de slogans validés on va dire. Ça n'empêche pas parfois de voir certains slogans que peut-être qu'on recollerait pas aujourd'hui, qu'on a collé il y a quelques mois et qu'aujourd'hui on se dit peut-être que ça marche moins ou peut-être que c'est peut une façon plus correcte de le tourner. On essaie de, de réactualiser nos slogans et puis plus on est nombreux nombreuses plus on peut les réactualiser et les rendre plus précis et les perfectionner, on
3: va dire. C'est très concret, fait que merci. Puis j'avais l'impression aussi, dans ce que vous disiez, j'avais pas vu la, la question de soutien puis de solidarité comme tellement présente. Tu sais, j'en ai vu, moi, moi, en tant que personne qui marche dans les rues, j'en ai vu des collages. Puis j'avais pas réalisé l'intention explicite que ça soit un peu une manière de, de se réapproprier, justement, le fait que les quatre cordes puis tout ces harcèlement de rue et tout ça. Puis là, une espèce de tentative de créer un espèce de pseudo safe space minuscule pour les personnes qui sont là, qui existent dans, dans la rue. En ce que je me demandais, je voulais juste le reformuler que j'avais l'impression que c'est comme si après ça, les, les slogans, ça devient une manière de rentrer dans le quotidien de la vie de personnes plus privilégiées qui représentent davantage les normes dominantes et qui ne vivent pas ces pressions-là, de rentrer dans leur quotidien à eux aussi.
1: Je pense que c'est ça, c'est aussi pour Peut être un rappel, un euh, débousselement si on veut. C'est des messages de soutien, mais tout le monde les voit que je mentionne, mais tu, on ne fait pas de, de slogans qui sont incriminants envers personne. On, on veut dénoncer des systèmes de pression, mais on ne va pas. Ah, je pense que genre, souvent on oublie beaucoup comment parler d'individualisme. Plutôt, je pense qu'on oublie beaucoup que s'attaquer aux personnes qui sont, par exemple, euh, misogynes sur un niveau comme euh, moi contre toi, ça ne mène à rien parce que c'est le le système en soi qu'on veut critiquer. Il faut comprendre pourquoi certaines personnes ont tellement intéressé ça qu'ils le pensent. Et dur. Tu sais, je pense qu'il faut comprendre pourquoi on est arrivé là en tant que société à être autant misogyne, autant raciste. Je pense qu'il faut questionner les fondements et pas euh, les personnes qui perpétuent ça, qui font juste copier-coller ce qu'on leur a appris. Puis je pense que, que c'est important de faire des messages qui sont de soutien, qui sont pas, toi, t'es mauvais. Je pense que c'est, rappelez-vous qu'il y a ça, tu sais. Rappelez-vous que c'est quelque chose que vous connaissez pas. Puis pensez-y. Parce que peut-être que tu vas jamais le voir de ta vie, vu que la plupart de des, ben, fait, les minorités sont invisibilisées. Je pense que c'est un petit rappel euh, social de comme hey, ça existe. Les travailleurs de sexe sont même si euh, tu habites à, dans le mainland pis pour bon, toi, tu n'en vois jamais. C'est juste un, un petit rappel, une petite claque, pour rappeler que, que y a des personnes qui en arrêtent pas mal plus que toi, puis qu'il faut aussi combattre les formes de violence qui affectent les groupes minoritaires auxquelles tu appartiens pas.
0: Merci. Euh, tantôt, je pense que c'est Maï qui a dit ça, mais de toute façon, ça va revenir aussi, entre autres, un petit peu à ce que Juliette a mentionné. Tu avais parlé de, bon dans le processus, dans, dans le cadre de la question à Marika, là, sur comment vous, euh, le, le processus d'approbation par rapport au slogan, puis qu'il y a certains trucs que vous avez collés que peut-être qu'avec du recul, on se rend compte, hm, peut-être que je le ferais différemment. J'applique ça peut-être aussi au collage. J'imagine que sur le coup, on a de l'information, on colle et par après ça se peut qu'avec du recul on se rende compte que c'était pas un message empowering pour tous et toutes ou c'était pas nécessairement ce qu'on ce qu'on voulait faire. Fait que je me demandais pour vous comment ça se fait? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive oui, tu en as parlé là, Maë, que c'est déjà arrivé? Comment est-ce que vous arrivez justement à euh, prendre ce recul là? Comment vous percevez ça? Pis selon vous, ce serait quoi la bonne chose à faire? Est-ce que c'est de faire semblant si -ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est de partager un « Shit, je me suis trompée. » Comment est-ce que vous voyez la bonne chose à faire dans ces cas-là Ça va, en tout cas. Euh, mais je pense que, déjà, on a beaucoup de chance. Et pour l'instant, en tout cas, je ne pense pas qu'on ait fait de grosses
2: bourdes ou de slogans qui a vraiment été mal compris. On fait vraiment attention. Et puis, le fait de les discuter à plusieurs, ça fait que je pense qu'on évite la plupart des mauvaises formulations ou quoi. Ça va vraiment être sur des petits, des, vraiment des, des, des détails, mais... Que nous, on va remarquer, on va se dire, bon, ok, on peut l'améliorer, mais y a, y a rare, il y a rarement, je ne pense pas qu'il y ait eu deux fois où on s'est dit, oh mon Dieu, ce slogan, ça ne va plus, ou vraiment plus. Euh, je me souviens qu'il y avait un slogan à propos des, des femmes autochtones, on avait utilisé le terme à nos sœurs, je pense qu'on avait dit à nos sœurs autochtones disparues, je pense que c'était l'emploi du mot sœur qui n'était pas forcément le meilleur, parce que pour plein de raisons, que ce soit une, une sorte de réappropriation qui est un terme qui n'est pas tant utilisé par par les femmes blanches, le fait de, de sororité, puis le manque d'inclusivité aussi, du terme sœur, et aussi le fait que peut-être que les femmes autochtones n'ont pas envie d'être nos sœurs, nous les femmes blanches qui sommes des oppresseurs, donc euh, voilà, il y, avait, il y avait plein de petites choses comme ça, mais bon, soit le slogan n'était pas à jeter, et puis bon, nos slogans sont aussi éphémères, donc c'est ça qui est vraiment important, c'est que même s'ils ne sont pas parfaits, ils vont disparaître au bout d'un moment ou un autre, et ils seront remplacés par des meilleurs slogans, ou alors arrachés, quoi, donc je pense qu'il y a ce renouvellement, et puis les, la fois, on a fait, je pense plus grosse de nos erreurs, ça a été de beaucoup coller peut-être sur des graffitis, sur des tags. Et ça, on en a discuté entre nous. Et après, on l'a a mentionné aussi avec En Story, en disant qu'on avait une, une vision avant peut-être un peu élitiste, parce qu'on estimait que nos messages étaient plus importants des tags, alors que souvent, les tags sont faits par des personnes qui ont aussi besoin de s'exprimer sur les murs, qui vont par exemple écrire des choses importantes. Ou alors, une fois, ça nous arrive aussi de coller sur des, des tags de, de symboles autochtones, justement, et là on est allé carrément arracher le slogan. Moi j'étais pas en tout cas mais je me rappelle que quand c'est arrivé les personnes concernées étaient allées arracher le slogan, l'enlever elles-mêmes parce que c'était pas notre place de faire ça. Donc maintenant on essaie d'éviter au maximum de de coller sur des tags et des graffitis. Parfois on ne peut pas l'éviter parce que c'est le seul endroit où, où on peut mettre le slogan ou quoi et que effectivement parfois les slogans sont plus importants qu'un tag même si ça devrait pas être c'est encore en réflexion et je pense que là-dessus on va encore évoluer, c'est pour ça que c'est je vra... je mets vraiment ça entre parenthèses et n'est que mon avis, mais on doit aller coller sous des viaducs ou quoi. Et l'endroit le, le plus proche, le plus visible et le plus facile pour sortir donc de la sortie de secours ou quoi, il ben y a déjà plein de tags. Donc nous, on se met en danger à aller coller à côté, plus loin, juste pour ne pas coller sur les tags. Mais en soi, parfois, il faut partager aussi l'espace. Et puis, bon, j'imagine que les tags sont aussi parfois tagués les uns sur les autres. Donc, c'est encore en réflexion. On doit en discuter. On doit trouver la, la bonne façon de le faire. Mais ça, c'est un de nos questionnements aussi.
0: Vraiment. Puis, comme tu parles, vous êtes quand même un grand nombre là-dedans. que Je pense une des questions que j'allais vous poser à la base, c'était qui a bénéficié de votre démarche d'empowerment? Je pense qu'on a quand même déterminé que c'était autant empowerant pour les personnes au sein du collectif qu'à l'extérieur. Ça me mène quand même à me questionner, puis ça tombe bien, c'est une question qu'on s'était noté, mais si avec du recul, vous pensez qu'il y a certaines personnes qui auraient pu bénéficier du processus d'empowerment, que ce soit à l'intérieur du collectif ou que ce soit à l'extérieur, les gens que vous visez par les messages, qui finalement seraient peut-être restés en marge ou qui n'ont pas pu profiter des mêmes conséquences positives que les autres personnes, encore une fois, à l'intérieur ou à l'extérieur du collectif. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous aviez pensé ou auquel vous voulez qu'on qu réfléchisse ensemble. Là-dessus, je pense qu'on
2: a encore beaucoup de progrès à faire dans plein de domaines, c'est sûr, dans plein d'autres luttes à, à aborder. Je pense qu'il y a la question aussi de l'espace où on colle qui est important. Euh, parce que pour l'instant, on colle dans des quartiers assez privilégiés, parce que c'est les quartiers où on habite souvent. On commence à s'étaler de plus en plus, mais il reste qu'on ben, on colle un peu euh, toujours dans les mêmes coins. Je pense qu'il y aurait besoin d'aller dans d'autres endroits pour justement toucher plus de monde et pour permettre à des personnes qui habitent dans des quartiers bien plus éloignés du centre de Montréal et donc dans des quartiers peut-être un peu plus défavorisés aussi de se sentir représentés, de voir les collages, pas uniquement sur Instagram, de les voir dans leur rue. Et ça pourrait permettre à ces personnes de s'impliquer ou de se sentir représentées. Je pense que ça, c'est aussi un travail qu'on doit faire.
3: Mais est-ce que justement, vous avez des liens plus explicite avec certains mouvements? Ou est-ce que... Ben je, en fait, ouais ça, c'est une autre question à part un peu, mais je ne sais pas si en général aussi le collectif euh, travaille peut-être avec d'autres mouvements de manière différente.
2: Là-dessus, je ne veux, veux pas me prononcer pour tout le monde, mais j'avoue que c'est un peu le sujet euh, sur lequel je me concentre en ce moment. Je pense qu'on a un peu nos phases de, de déconstruction et pour moi, en ce moment, c'est vraiment euh, mes lectures, ça tourne sur l'abolitionnisme pénal carcéral toutes ces choses-là. Et donc, euh, j'essaie un peu de de le spread dans le groupe et que de voir comment ça passe. Mais à mon avis, on, on a à peu près les mêmes idées là-dessus. Et c'est encore à discuter, c'est à, à réfléchir collectivement à avoir des discussions là-dessus, je pense. Mais on a à peu près... Euh, je pense pas qu'il y ait des personnes pour la police. Il y a, en tout cas, personne n'a été contre les slogans qu'on collait contre la police. Donc, à mon avis, c'est que ça ne leur pose pas de problème. Donc, ça
1: va. Oui, justement, on ne peut pas s'attendre de slogans euh, abolitionnistes. Euh, c'est drôle parce que quand je travaille dans le collectif... Euh je me concentrais justement plus sur les, mes lectures contre euh, le, le système euh, du Foucault carcéral je, je pense mais je pense que ça va bien dans la main là, évidemment euh, c'est contre la 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 répression euh. ben si es, c'est t'es contre la police en fait c'est contre ce système là ben je pense que ça va assez clairement être en lien avec le fait d'être contre les prisons en tête euh, contre euh, la justice présentement là, pas contre la justice de manière générale mais contre euh, comment on gère en fait euh, les criminels si on veut dire comme ça
3: j'ai l'impression que ce que vous soulignez, ça nous permet de souligner cette, cette idée de convergence des luttes qu'on n'entend pas aussi beaucoup parler de. Quand on parle d'intersectionnalité, mais avec nos lunettes individualistes, c'est comme si on sectionnalise toujours Puis on a de la difficulté à voir comment une initiative, finalement, en bout de ligne, j'ai l'impression que ça touche à beaucoup de, de racines.
1: C'est que la plupart des, des, des luttes qui sont interreliées ici c'est quand même assez difficile de se terminer et les puis ensuite, de ne ça serait mieux Je vois pas comment ça marcherait si on était juste. Je sais pas, je vois mal comment je serais juste féministe. Je serais comment? Ouais, moi je suis uniquement féministe. Le reste, je m'en fous. Je pense que ça touche beaucoup le système de pression. Un coup que touches un, si t'en ébranles un, ça va ébranler les autres. Puis en fait, pas non plus déconstruire ce système de pression-là si tu détruis pas ce qu'il y a autour. Comme je se centrer sur l'éducation, c'est pas juste en changeant l'éducation que ça va te changer toutes nos, nos systèmes de pression et comment ça marche. C'est tu sais, avec les liens de pouvoir, les potions de pouvoir, les relations de pouvoir, c'est ça ce que je <rire> Oui, c'est clair qu'il y a une convergence. C'est certain qu'il y en a une parce qu'on touche à tout. On est tous en train de déconstruire beaucoup de concepts problématiques qu'on nous a appris euh, comme si c'était la normalité. Et puis je pense que par le fait même, ça fait en sorte qu'on veut se positionner et qu'on veut, qu veut aussi essayer de porter une aide aux autres personnes qui sont opprimées, aux autres groupes minoritaires, aux autres groupes qui sont doublement discriminés, triplement discriminés. Je pense que c'est assez évident que ça fait partie du travail, de, de des luttes d'être intersectionnel parce que les problèmes sont interreliés, les systèmes sont interreliés, euh, je vois mal comment ce serait, ce serait juste un collectif qui est uniquement féministe, même si ça a commencé euh, par là.
2: Oui, complètement. Puis je pense que j'ai eu cette image en tête euh, pendant que Juliette parlait sur la, la convergence des luttes. Simplement, oui, au départ, notre groupe s'appelle Collège féminicide Montréal, donc c'est-à-dire qu'on lutte contre les féminicides qui sont, on va dire, au top de la pyramide. de oppressive pour, pour ce qui est du féminisme, pour ce qui est des femmes. Mais en soi, cette pyramide oppressive, elle n'est pas en deux dimensions, elle n'est pas juste quelques étages. En fait, il y a plein de faces à la pyramide. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que tout est regroupé. Parce qu'il oui, y a les féminicides en haut, mais il n'y a pas que les féminicides en haut. Il y a toutes les autres faces de la pyramide avec toutes les strates d'oppression aussi. Donc, je pense que c'est important de le voir comme une grosse pyramide à beaucoup de faces, pas juste une pyramide plate en 2D avec le harcèlement, le viol et ensuite les féminicides. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est clair, mais
1: je pense que justement aussi ça même euh, certains groupes d'opprimés il y a des oppresseurs puis je pense que on peut juste se centrer sur les enjeux féministes parce que l'histoire du féminisme, comme on la connaît essentiellement blanc est, est centrée sur les femmes bourgeoises blanches françaises qui ont essayé d'universaliser quelque chose qui n'était absolument pas universel donc je pense que c'est important de pas juste se centrer sur un enjeu parce que ce serait une manière de généraliser un problème qui est mettons moi les problèmes de violence sexuelle mettons qui m'arrivent euh, ça va pas être comparable à quelqu'un qui vit une double destination, ça va pas être comparable à une personne non binaire qui est noire, à une travailleuse sexe. C'est complexe à se représenter aussi une image de pression parce qu'on a besoin d'hierarchiser pas mal de dans la vie, alors que c'était pas nécessaire. Puis que, en fait, si on peut toucher à tout sans nécessairement dire « OK, ça c'est le plus important ». Je pense qu'on parle beaucoup des féminicides mais en fait, le projet sappelle comme ça parce que, Début mars, eu une coupe l'année passée, si je me rappelle bien. Puis ça avait le sujet d'actualité, puis c'était comme OK, on va commencer par combattre ça. Parce que ça ne touche directement qu'ici c'est actuel, mais je pense que assez rapidement, ça s'est élargi sur beaucoup d'autres problèmes qui sont tout aussi pertinents, qui ne touchent pas nécessairement, mais qui sont vraiment tout aussi pertinents.
2: Oui, rapidement, concernant le, le nom aussi du collectif, on, on a aussi repris les, le nom de collectif à l'international, c'est-à-dire que ça a plus ou moins commencé en France avec Collège de Paris, Collège de Marseille, et tout, après dans plein d'autres villes, et on a repris l'intitulé, la, la, la façon dont, dont ces collectifs se nommaient, parce que on s'inscrit dans, dans une lutte internationale, donc c'est important de voir le lien, de créer le lien en fait, entre tous les collectifs à travers le monde, et puis maintenant il y en a partout, et trop cool, il y en a au Brésil, il y en a pff, dans tellement de pays. Et... Ça reprend à peu près toujours le même nom, parce qu'on se reconnaît aussi un peu comme ça.
0: J'allais juste dire que je trouvais ça intéressant. L'aspect méta-collectif là-dedans, que vous n'êtes pas juste une somme d'individus ensemble dans un collectif, mais plein de collectifs ensemble dans cette... Euh, voilà, j'étais en train de faire un gros inception de collage féminicide. C'était fou. Je pense qu'il est aussi euh, vraiment euh, intéressant des mouvements
2: de collage à travers le monde. Tous les collectifs se rejoignent sur les mêmes valeurs, mais euh, ça ne lisse pas non plus nos intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui sont spécifiques à des territoires, mais pourtant ça, ça rejoint quand même l'ensemble le, et la cause générale, on va dire qu'il y a une lutte féministe, anticapitaliste, décoloniale et tout le reste. Hein, J'ajouterais beaucoup derrière, mais voilà. Je pense que, oui, ça, ça rejoint cette lutte générale, mais nos slogans sont spécifiques en fonction des endroits. Nous, au Canada, on va devoir coller sur les autochtones, parce que ce n'est pas une réalité qui existe dans tous les pays. En France, elles vont, et ils vont devoir coller sur, justement, la guerre d'algérie sur des conflits, sur d'autres choses, en fait. Je pense que chacun doit, doit se relier à son histoire et aux luttes dans le pays à ce moment-là. Dans, dans les pays d'Amérique latine, ça va être sur l'avortement. Nous, on va coller sur l'avortement aussi, mais plutôt pour remercier, pour honorer une, un combat qui est passé on a cette chance. Il y a vraiment des, des slogans adaptés en fonction des, des endroits, mais on va tous vers le même objectif.
0: Je me demandais justement si vous aviez des auteurs, autrices, personnes qui vous ont inspiré, que ce soit dans votre processus de conscientisation, que ce soit à travers l'idée de prendre action, de se réapproprier les choses. Si vous aviez des, des recommandations à nous faire, je serais toute oui.
2: Oh oui, bien sûr, des recommandations de, de lecture. Mon Dieu, je ne serais même pas par où commencer. Mais je pense qu'il y a plein de sujets récemment, comme je parlais un peu d'abolitionnisme pénal et carcéral, Gwenola Ricordo, et son ouvrage « Pour elles toutes », qui est vraiment, une, pour moi, une, une base. En fait, un premier pas dans, pour comprendre l'abolitionnisme, c'est l'abolitionnisme pénal et carcéral. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, elle sort un nouvel ouvrage cette semaine. Mais, euh, ouais, Gwenola Ricordo, bien sûr, Alice Coffin en France, et son ouvrage « Le génie lesbien », qui est une pépite. <rire> je ne pourrais, pourrais pas en parler autrement. Et si je devais en citer une troisième, je pense que ce serait Sylvia Federici, que j'affectionne particulièrement, qui parle beaucoup des liens entre capitalisme et oppression patriarcale et de tellement de choses. C'est une femme brillante, voilà. Mais je pense que ce serait vraiment ces trois personnes. Oui, j'allais
1: dire Sylvia Federici aussi, je l'affectionne beaucoup. <rire> Mais euh, moi, ce qui me le plus marquait dans, dans la dernière année, c'était la personne qui me le plus marquait, c'est Françoise Vergès, que j'aime du fond Elle est formidable, elle est écrit un ouvrage qui est quelque chose comme 200 pages peut-être, euh, qui s'appelle le, le féminisme décolonial, et c'est un bijou vraiment. J'aime beaucoup aimer Césaire, pas nécessairement en lien avec le féminisme, mais quand même euh, avec l'anthropologie surtout, euh, les discours sur le colonialisme, femme d'homme. Mais un classique même de la pour l'abolitionnisme, est vraiment très, très, très formidable sur euh, les goulags de la démocratie, c'est euh, un très bon livre aussi. Mais c'est ça comme deal, par où commencer, il y a tellement de bons écrits qu'on peut trouver, parce <rire> qu'on veut, on veut laisser ça comme ça.
2: <rire> Mais euh, j'y pensais, Juliette, si, je sais si tu écoutait le, le podcast du Books Club euh, de François Vergès qui euh, parle de sa bibliothèque pendant une heure et demie. Quel, quel bonheur à écouter d'entendre de, cette femme incroyable, parler de ses livres et de son amour pour la lecture, de plein de choses. Euh... Et, oh, moi, je, je l'aime d'amour.
1: Oui, 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 vraiment. Elle est, elle est vraiment formidable cette, ah. cette dame-là.
0: Wow. <rire> Super, mais merci pour les recommandations. Marcette, tu t'es un muté. Moi, je faisais juste meubler le silence, vas-y.
3: Euh, non, mais merci, Sarah, d'avoir posé tes questions-là. C'est un peu vers là que je voulais aller quand j'ai posé ma question sur la pyramide. Parce que je me demandais justement si on a une optique un peu là, de repartager les connaissances et d'éveiller un peu à notre tour. Je pense que c'est important. Puis on mettra le lien, on peut-être on écrira dans la description du podcast. Fait que je me demandais juste, peut-être avant qu'on termine, si vous, vous aviez d'autres choses. On a, on a parlé vraiment de beaucoup de choses. C'était super intéressant. Puis moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi de ce que vous avez dit, c'est toute l'idée de création d'un safe space, comme comme tu disais, Juliette d'un espace où tu sais que les personnes, tu vas avoir certaines valeurs en commun. Je pense que c'est ultra important. Puis en effet, je pense qu'on sous-estime à quel point c'est important puis à quel point il y a beaucoup de gens qui ont jamais accès à ça pour une très grande partie de leur vie, particulièrement au sein de nos universités. Bref. <rire> euh, mais c'est ça, fait que je sais pas si vous avez d'autres choses par rapport à l'empowerment que vous vouliez rajouter. Ça, c'est ma question un. Aspect deux, vous avez quand même mentionné ici et là l'aspect d'éducation d'éducation aussi peut-être de la population générale. Je me demandais est-ce que, par un autre côté Juliette, tu parlais beaucoup du fait que en même temps on veut pas, c'est pas les individus tant que ça le problème c'est le système. Mais est-ce que vous le voyez quand même, lorsque je me demandais c'est quoi votre vision, est-ce qu'il y a quand même une, une, un objectif d'éducation qui est à éduquer vers une conscientisation et un esprit critique envers le système, potentiellement?
1: Ce que à dire c'est que, que c'est vraiment, vraiment important de d'écouter, d'essayer de, de quest euh, avec quoi on est à l'aise qu'est-ce qui nous convient qu'est-ce qui nous convient moins qu'est-ce qu'on est capable de déconstruire prendre son temps parce que c'est pas une course la révolution ne se fait pas en deux semaines ça va être long ça va être euh, du travail mais de se vers ça c'est quand même déjà un très bon pas ensuite puis de se faire confiance pas de se mettre au-dessus des autres pas de penser qu'on est plus loin dans notre processus parce qu'il ne faut pas se surestimer au point où on arrête de se remettre en question quand on fait des actions qui sont peut-être plus néfastes.
2: Oui, je suis assez d'accord avec Juliette sur ces points-ci. Je pense que oui, il y a un but éducatif, mais c'est un peu pompeux comme terme éducatif, parce qu'on n'est pas là pour avoir un... la science infuse et dire que nous on a raison et que tout le monde en tient à tort, mais c'est plus un but informatif, on va dire, de sensibilisation, de conscientisation. Simplement, donner des faits aussi, il se passe ça d'ouvrir les yeux sans pour autant porter de jugement c'est pas parce que des personnes ne savent pas elles ne sont pas déconstruites qu'on va leur taper dessus et leur jeter des cailloux on n'en est pas là mais je pense que ça va vraiment être justement d'informer et de faire une sorte de, de travail que les médias peut-être ne font pas et que le système en place ne fait pas donc nous on s'en occupe on le fait sur les murs
0: Super, puis dans ce que vous dites, dites-moi encore une fois si je m'invente un fil conducteur ou si c'est dans ce que vous avez dit vraiment, mais je ressors vraiment l'idée de développement d'une de certaine pensée critique qui servirait peut-être comme un ingrédient important dans l'empowerment, que ce soit par, bon, on ne veut pas utiliser le, le terme d'éducation, mais de présenter, de sensibiliser, de raise awareness à certaines choses. Comme tu dis, Maï, mais de ton côté aussi, Juliette, de se questionner. c'est ça, de se poser des questions, d'essayer d'aller plus loin, de comprendre plus loin. Je pense que ce que je ressortais de là, c'était vraiment l'idée de développement de la pensée critique comme un ingrédient important dans notre petite recette de muffin à l'empowerment. Donc, en fait, au terme de tout ça, je voulais juste valider, voir avec vous, Maïs, Juliette, est-ce que vous aviez d'autres choses que vous auriez aimé mentionner, des choses qu'on n'a pas nécessairement parlé ou des choses que vous aimeriez aborder un petit peu plus en profondeur avant qu'on termine cet enregistrement?
2: Simplement, je pense que c'est important de préciser que, oui, on a parlé d'une certaine façon au nom du collectif, mais on n'a pas de but représentatif ou quoi, et ça, nos propos n'engagent que nous, donc c'est peut-être des personnes du collectif qui ont des nuances ou qui ne sont pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est important hein, juste... De mentionner qu'on n'est pas, on ne peut pas parler pour 60 personnes, qu'on on, qu on est deux. Et je pense que dans la, dans les, dans les grandes lignes, personne n'aura de soucis avec son avis. J'espère, en tout cas, qu'on a bien re, plus ou moins représenté les, les idées du collectif et nos valeurs. Mais on parle quand même en tant que Juliette et Maëlle. Voilà.
0: Super, mais je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps là aujourd'hui pour répondre à nos questions. Je pense qu'à travers tout ça, en tout cas, euh, juste pour moi-même d'un point de vue individuel, je me sens empowered. J'ai envie d'aller faire plein d'actions. Fait que je trouve ça super. Je me sens renouvelée au niveau de mon énergie. Je sais pas pour toi, Marika, comment tu te sens face à ça, mais euh, vraiment un gros merci euh, d'avoir pris le temps. Je pense que c'était aussi instructif que inspirant tout ça.
2: Merci à, à vous de nous avoir donné la parole, c'est vraiment chouette de pouvoir s'exprimer un peu librement comme ça, et aussi euh, si vous avez envie de venir coller, avec plaisir, vous êtes mm -hmm. bienvenus,
3: il n'y a pas de souci.
1: Oui, c'est ce. ouais, Oui, merci beaucoup pour ce projet, C'est vraiment cool, je suis super contente euh, de bah, que le collectif puisse participer en fait. <rire>
0: Yes, super. Euh, donc, on va clore le tout, mais avant ça, je vais vous demander si vous voulez nous ployer rapidement, réseaux sociaux, sites, liens pour faire des dons, quoi que ce soit, c'est le moment. On va les inclure également dans la description. Je vous laisse y aller.
2: Le seul réseau qu'on utilise, c'est euh, Instagram. C'est là qu'on publie tous nos collages et euh, qu'on communique le plus. Donc, enfin, qu'on communique tout court. Donc, c'est Collage Féminicide Montréal. Il y a un autre collectif de collage qui s'appelle Collage Féministe, avec qui on est solidaire, on échange régulièrement. Mais les deux collectifs ont été créés à peu près en même temps. Et donc, euh, tant mieux qu'il y ait deux collectifs à Montréal. Ça permet de couvrir plus de territoires et d'avoir chaque collectif à un peu ses façons de fonctionner. Mais euh, nous, c'est Collage Féminicide Montréal. Et sinon, il y a notre cagnotte participative pour euh, payer nos futures amendes, qu'on espère qu'on n'aura pas et euh, aussi pour euh, permettre aux, aux nouvelles coloreuses d'avoir du matériel et aux anciennes de se racheter le matériel quand c'est nécessaire donc euh, ça c'est vraiment chouette de pouvoir rendre les collages accessibles à, à tous et à toutes parce que oui, ben, c'est pas beaucoup de matériel mais il y a comme même de la peinture des pinceaux, des trucs vraiment. donc euh, voilà
0: Super, merci beaucoup donc on vous retrouve soit sur GoFundMe que je vais mettre dans la description ou Collage Féminicide Montréal sur Instagram